0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en <risa> sintonía, 8 en punto de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Este, este es el día del cumpleaños. Gracias, Javi, perdón. La otra cosa sobre los mejores. Eso dice don Vladimir de la Cruz y es cierto, qué bonito ese y otros de los signos que acompañan la celebración de nuestra independencia. Tuve un dedazo ayer y puse 101 años. Bueno, claro, eh, me cayeron y con razón. Es que me caen cae muchas veces sin razón, eh, sin justificación alguna, pero ayer sin me la gané, puse 101 y claro, como decíamos, nos, eh, chiquillos nos basuriaron. Don Vladimir de la Cruz, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en este día tan soleado, maravilloso, embotellado, todo está embotellado, toda toda la ciudad, las cabeceras de provincia, todo debe estar así por este Chascarrillo que ha significado eh, la celebración un día y el feriado otro, pero bueno, lo cierto es que conmemoramos 201 años de independencia, tal vez no tiene el, la impronta, el significado que se le daba a los 200, pero es que aquellos 200 todavía derivaban en, en un poquito de limitación y en un poquito apenas de salida de ese gran trauma y ahora estamos abiertos, completos eh, contentos eh, celebrando un aniversario más de nuestra independencia, gracias por tomarse el ratito, de venir con nosotros esta mañana Don Vladimir de la Cruz
0: no, Muchas gracias a usted Vilma y, y muy complacido estar no solo con usted sino también con sus queridos radioyentes que son muy fieles a su programa eh, ese, ese bicentenario, usted tiene razón pero el, el bicentenario lo que hizo fue como celebrar 200 años de vida independiente. Ajá. Porque eso fue lo que se celebró. Claro. ¿verdad? Que desde 1821 a 2021 teníamos 200 años. ¿sí? Y entonces esa, ese, ese número de los 200 años fue el que sirvió como para hacer el gran alboroto, digámoslo así, Exacto. del Bicentenario. Pero el Bicentenario teóricamente empieza a partir de ese año. Ya estamos en la Costa Rica del Bicentenario, la que ya tiene 200 años. La otra de la Costa Rica es cero. No, mi y yo
1: eh, somos de las personas que eh, eh, estábamos eh, conmemorando de 150 años. Sí, claro. Y ahora. En no, el 71. No, no, no digamos, no digamos que, que, que 100 años porque no, pero pero 150 años sí. Entonces, eh, eh, ha corrido agua bajo el puente. No,
0: y, y 150 años que se celebraron con pompa también en todo Centroamérica. Sí. Igual, y en Costa Rica también, incluso el Archivo Nacional, la, creo que la Academia de Geografía también participó de eso, eh, crearon en el Archivo Nacional una sala especial que se llama Sala 29 de Octubre.
1: Ahora vamos a hablar de eso. La, 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 bueno, no, y hablemos ya de una vez. ¿Por qué, ¿Por qué no de una vez? Pero, es que a mí me encanta el 29 de octubre. Yo digo, ¿por qué nosotros no celebramos la independencia el 29 de octubre? La, la, la respuesta obviamente rápida y de sentido común es, ah, porque el que el, el 15 fue que, que se tomó la decisión en Guatemala y éramos parte de, de, de ese territorio político, eh, pero me gusta mucho el 29 de octubre, no sé si me gusta más el 1 de diciembre, es decir, tengo varias fechas que me encantan en el calendario, pero hay una deliberación, ¿verdad? Eh, y obviamente el 1 de diciembre no me refiero solo a la abolición del ejército, que fue mucho pues, sino al pacto de concordia. Eh, nuestra primera carta fundamental, social fundamental, que me encanta el nombre también, hay tantas cosas que nos gustan y que no exaltamos, don Vladimir, pero bueno, la, la independencia, ¿cuándo debería ser según un historiador como usted?
0: Vea, eh, pongámoslo en estos términos. Nosotros formábamos parte del Virreinato de España, ¿Sí? de que era el Virreinato más grande que tenía España en toda su concepción imperial, porque... El Virreinato salía de Bocas del Toro, que nos pertenecía en una época a nosotros, eso lo perdimos nosotros en 1841, y se extendía prácticamente hasta todos los Estados Unidos, una parte de Canadá y creo que una parte de Groenlandia por un lado, y por otro lado se extendía wow. por el Pacífico hasta las Filipinas, y de las Filipinas todavía seguía ahí hasta lo que es hoy Taiwán que los españoles la bautizaron como Formosa, que quiere sí, decir... la
1: hermosa, isla de Formosa. Hermosa. La isla de Formosa. Artigo.
0: Entonces, entendamos que ese era el territorio virreinal de México, que se llamaba Nueva España. Los virreinatos fueron divididos en capitanías y en otras formas administrativas para una mejor administración, dominio también de territorio y dominio de personas. Entonces se creó la capitanía de Centroamérica, que en algún momento llamaron un reino de Centroamérica, o reino de Guatemala, que nunca tuvo rey. Sí. <risa> nunca hubo un rey aquí, pero hubo un reino, ¿verdad? Y después estaba la Capitanía de La Habana, y otras estaba la Capitanía de Caracas en el sur, todas esas cosas. Pero, digamos, esa era la parte nuestra. Y al interior de las capitanías, igualmente, dividieron regiones a medida que fueron penetrando los españoles para un mejor control y dominio de tierras y hombres, de nuevo, y riquezas. Entonces, se quedaron... Una serie de denominaciones administrativas, intendencias, audiencias, corregimientos, alcaldías mayores, alcaldías menores, provincias, como éramos la provincia de Costa Rica, eh, con la constitución de Cádiz de 1812 se crearon diputaciones desde Guatemala y la de León. nosotros pertenecíamos a la de León directamente, pero también dependíamos en otros aspectos de la de Guatemala, por eso es que nos van a llegar las dos actas, ¿verdad?, el área, esto es importante, el área del sur de México, Chiapas, pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Es decir, nosotros éramos sí. Chiapas, Guatemala, eh, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica y el partido de Nicoya. ¿no? Esa era nuestra región.
1: Panamá era de la Gran Colombia.
0: Panamá era la Gran Colombia, uh -huh. correcto. Era una parte del sur. Entonces, eh, los procesos de Independencia pueden verse desde muy atrás, pero voy a poner nada más como hitos, muy porque sí, no tenemos sí, sí, tiempo. Sí.
1: Ah, no, además, no, no. este con, con el conocimiento y la prodigiosa memoria de Don Vladimir de la Cruz, podríamos estar aquí hasta las 10 de la mañana por lo menos, y si no más, y a las 9, por cierto, nos despediremos porque empieza la transmisión especial de Noticias Colombia de los actos eh, oficiales de este día. Perdón.
0: Entonces, digamos, habían contradicciones importantes entre criollos españoles nacidos en América y los peninsulares que eran autoridades, que eran generalmente españolas. Se dice que alrededor del 98% de todas las autoridades españolas en América fueron... Peninsulares, ¿no? muy pocos criollos. Pero los criollos tenían a cargo sus actividades económicas que eran las que manejaban ellos. Y eso produjo contradicciones incluso de libre comercio. Los criollos de alguna manera querían establecer, digamos, libertades de comercio para ellos, negociar directamente con ingleses, con franceses, con lo que fuera, sin dejar de ser colonia española. Uh -huh. Eso no fue posible. Entonces, los criollos tienen que meterse en la cabeza. ...de que para poder hacer eso solo tienen que luchar por la independencia política... ...para poder tomar decisiones propias. A eso influye la revolución de los Estados Unidos, la liberación de las colonias... ...la independencia en 1776, influye la revolución francesa indudablemente... ...y la revolución francesa, para decirlo rápidamente, impacta España en 1808... ...cuando Napoleón eh, quería llevar repúblicas por toda Europa... ...incluso hasta Rusia, allá fue derrotado en la batalla de Borodino... En, ...y de ahí lo derrotaron y salió... ...y durante el periodo en que él pasa por la península ibérica... ...ocupa no solo España sino Portugal... ...y en España captura al rey... ...lo tiene preso e impone él a un pariente de la José, José de Bonaparte... ...y en ese periodo de ocupación francesa de España... Se producen juntas regentes en España que tratan de gobernar sin el rey y se desarrolla un movimiento juntista en España en favor de Fernando VII que peleaba por varias cosas. Una, contra la ocupación francesa de España, por la libertad de España de Francia, por la independencia, usando el término independencia, de España de Francia. Y no, eran las sí. mismas, y no eran las mismas razones que en América. Y
1: no eran las mismas razones que teníamos
0: Exactamente iguales. Y aquí ya en esa época, 1808, habían empezado a producirse sentimientos de libertad en todo el continente. ¿Verdad? Y esas razones que había para luchar contra la ocupación española, eh, francesa en España, eran válidas para lo nuestro. Y en 1808, 15 de septiembre de 1808... 8 1808, un costarricense, Pablo Alvarado, estudiante de medicina en Guatemala, proclama o dice o, o llama la atención con el primer grito por la libertad de América, puesto por él mismo con sus palabras, reconociéndose el, que él había sido el primer gritón, digámoslo así, que reclamaba la libertad de América en la región.
1: Paréntesis para tomar nota de lo que nos va contando don Vladimir de la Cruz, de que hay muchos héroes anónimos que no están reconocidos en ninguna parte, como, como Pablo, Pablo Alvarado, 1808, costarricense, porque además los centros de estudios eran Guatemala y Nicaragua.
0: Nicaragua sí, después de, mil, después de 1812, después, sí, con la Universidad de, de, de León.
1: Exacto.
0: Y eh, entonces Pablo Alvarado es capturado, ...por el gobernador guatemalteco... ...lo quiere mandar aquí y el de aquí le dice que no... ...que se lo veía allá... ...entonces lo tuvieron preso más de un año... Ah, ...por el gritito ese de la independencia y la libertad... ...sale de ahí y se queda en Guatemala... De ahí ...conspirando por la independencia... ...estudiando... ...en fin, haciendo, haciendo las tareas que tenía que hacer... ...en ese sentido... ...1810, para brincar... ...que tenemos que hacer brincos... No, ...no podemos sí. hacer muchos detalles... ...en el sur de México se produce un movimiento conspirativo contra el virreinal, ¿no? contra el virreinato, que fue la conspiración de Querétaro. Eso produjo que el 15 de septiembre, en la noche al 16, el padre Miguel Hidalgo y Costilla produce lo que se el llama grito. el grito de Dolores, porque se da en la ciudad de Dolores, ¿verdad? de ese momento. Y es un llamado a la insurrección y a la lucha por la independencia. Entonces, tenemos 15 de septiembre de 1808 con Pablo. 15 de septiembre, que lo celebran los mexicanos como la fecha de independencia. 1820. 1810, ¿verdad? Sí. Y, es, y nosotros somos parte del virreinato. Es, es que a veces nos, nos desconectamos de esa idea, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas dos particularidades y ahí sigue el proceso de independencia en el sur de México es donde se agita más el proceso revolucionario de ahí después vienen otros procesos fusilan a More fusilan a Hidalgo fusilan al padre Morelos que es continuador de eso en el proceso de independencia participan muchos sacerdotes cerca de 150 sacerdotes participaron en todo el proceso de la independencia en América esto es interesantísimo. Sí, no,
1: no se entiende la, la, el proceso Uh, sin la participación eh, de, la, de, de, de los clérigos, porque eran, eh, estaban en todos los ámbitos de la vida. En Colombia
0: hubo sí. un Camilo Torres, claro. que después se repitió como nombre en 1970. Y muy,
1: muy interesante entonces, aunque sea a grandes saltos, para comprender que las cosas todas, la, las circunstancias eh, del devenir... Eh, eh, ...de la construcción social son procesos, es decir, no fue simplemente que hubo ahí una reunión el 15 de septiembre de 1821, se reunieron los guatemaltecos, tomaron esa decisión, nos llegó a nosotros después el 29 de octubre, que por ahí empezábamos... Eh, y rápidamente, eso sí, tomamos una uh, decisión para tener un pacto mínimo de acuerdo social, para hacer nuestra primera constitución, pero todo un proceso largo que venía desde los vientos del otro lado del Atlántico. Eh, ¿Cuál es su fecha favorita?
0: Para mí la fecha de independencia es 29 de octubre de 1821. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos, en, ahora sí en la Capitanía General, concentrémonos ahí en la Capitanía General de Guatemala, en, el, en una parte norte de la Capitanía, el 28 de agosto de 1821, viendo los sucesos de revolucionarios que se estaban dando en el sur de México cuando se produce el pacto entre Vicente Guerrero y, y Agustín de Iturbide, que modifica, digamos, el final de la independencia en esa zona. Eh, eso provoca que el 28 de agosto, el 1 de septiembre, el 3 de septiembre, el 5 de septiembre, el 6 de septiembre y el 8 de septiembre, para decirlo más o menos así rápidamente, se independizan las ciudades, las ciudades que forman parte de Chiapas, Tuxtla, Comitán, eh, Ciudad Real, que ahora se llama Ciudad Cristóbal o San Cristóbal se llama más bien, se pronuncia toda la provincia. Como, como una república como una área independiente y eso repercute inmediatamente a Guatemala por qué porque era parte de Guatemala y están a la pura par y en Guatemala los sucesos de Chiapas conducen entre pues, 8 de septiembre digámoslo así y el, y el 13 de septiembre un movimiento ahí eh, de movilización popular donde juega un papel muy importante la esposa de Pedro Molina médico que había sido maestro y profesor de Pablo Alvarado, independentista de los más radicales independentistas, uno de los próceres más importantes de todo Centroamérica, eh, Dolores Bedoya moviliza ciudadanos y mujeres el 13 y el 14 y hacen vigilia, uh -huh. ahí se sí usan farolitos y teas y antorchas quizás eh, el símbolo de la, de la tea y la antorcha tenga que ver con eso que pasa en Guatemala que hay que movilizarse en la parte vespertina y nocturna, para poder ir a presionar al, al Palacio de los Capitanes, donde se iban a resolver estos problemas, y, a, y ahí juega ese papel importante. Y se movilizan varios centenares de personas, incluso se recogen casi 500 firmas exigiendo la independencia. ¿eh? Fíjense que es importante eso. Entonces. Sí,
1: 500 son muchísimas firmas. Ah, en esa época
0: sí. Muchísimas. Claro. Y en ese momento, entonces, 15 de septiembre, ahora sí. Guatemala declara su independencia, ya. la independencia de Guatemala. Exacto. Pero al declarar Guatemala la independencia, que era la capital de toda la región, y al decir somos independientes, ahí automáticamente quiebran toda la,
1: toda, toda toda la capitanía. Claro.
0: Y entonces el acta misma conduce a que ellos inviten a que cada provincia. Verdad, Salvador, Guatemala, Honduras, Tome Costa Rica y el Partido Único ya tomen sus decisiones. Exacto. Y entonces el 15 de septiembre, aprobada la independencia de Guatemala, se comunica inmediatamente para que cada una de las regiones lo hagan. El 21, claro,
1: inmediatamente, como tan rápido era posible.
0: El 21 de septiembre lo hace Salvador, el 28 de septiembre lo hacen Comayagua y Tegucigalpa de Honduras, el 28 de septiembre lo hace Nicaragua, en una forma, digamos... Eh, Vacía, porque ahí influyó el obispo Jerez, eh, que puso una coletilla en esa acta del 28 de septiembre diciendo hasta que se aclaren los, nublados, los del día, nublados del día, Lo que era una independencia como condicional. como
1: Nicaragua. Nicaragua, esa no es una fue, frase nicaragüense. los nublados del día nuestros, no, después no eh, los apropiamos como si fuesen nuestros. A mí me encantan esos mitos. Sí, claro. Eh, porque entonces se dice, bueno, como decían nuestros antepasados, hasta que se no, acercaron no, no, los lo del día, los además está mucho en el ADN, pero eso <risa> es de los hermanos.
0: Exacto. Y entonces a nosotros nos llega la noticia, 13 de octubre, 13 de octubre, de el acta de Guatemala y del acta de León. Porque y por eso la deliberación de
1: Vladimir sería entre si hacemos lo que Guatemala o si hacemos lo que Nicaragua.
0: Bueno, no por eso. Pero digamos, esos dos llegan esas noticias uh -huh. el 13 de octubre. Y cuando llegan aquí el 13, el 11, en Nicaragua ya habían rectificado el acta del 28. Habían hecho otra acta, uh -huh. ya declarando la independencia pero esa, esa, Ay, hecho. esa del 11 nosotros nos llega el 28 claro. el 28 de octubre en la noche claro. aquí ya está en la, en la víspera de declarar la independencia de Costa Rica
1: ya la decisión nuestra no está tomada Entonces, porque no nos había llegado esa información
0: por supuesto, pero además eh, entre el 13 de octubre y el 25 de octubre el gobernador no le queda más que poner a circular la noticia y a que se nombren delegados para que en Cartago se reúnan para tomar una decisión sobre eso. Entonces se van nombrando los delegados. Al final, el, en esos días, eh, excepto Bagaces, eh, Esparza y los pueblos de indios no habían nombrado los primeros delegados. Después se nombran, pero digamos, en general todos los pueblos del Valle Central habían mandado delegados y están funcionando desde el 25 de octubre. En ese interín, hasta el 25 de octubre, San José había tomado una decisión muy importante ya de apoyar la independencia y hasta de impulsar la creación de un gobierno provisional. Por eso me sorprende a mí el discurso del señor alcalde. Don Johnny Araya, que no hace mención de esas cosas en su discurso de ayer, ¿verdad? Pero en todo caso, eh, como que desconocen un poquillo ahí en la Municipalidad de San José algunos elementos del papel de la Municipalidad bueno, de San José ya, en la Independencia. Ya, ya, no, en la independencia. Vladimir
1: de la Cruz, pero, pero, no podemos pedir peras,
0: <risa> Pero entonces va, 29 de octubre están reunidos ahí, 28, 28 de la noche, Santos Lombardo, uno de los firmantes del acta, desarma al gobernador colonial, que es muy interesante porque al desarmarlo le quita las armas para evitar que el gobernador las pudiera usar en contra de lo que ya se sabía que se iba a producir al día siguiente, la, que era la declaración. pero además tenía las armas para defenderla la independencia, claro. que era una cosa importante no hubo necesidad de tirar un solo tiro y a partir de allí se inicia el proceso, entonces el acta nuestra de independencia es la del 29 de octubre
1: Ese es el. pero
0: día. digamos, ahora sí, el acta del 15 de septiembre actúa como detonante de las independencias que se producen en el resto de Centroamérica. Y el acta de Guatemala convoca inmediatamente también a que en la decisión que vayan tomando cada una de las regiones o provincias nombren delegados para reunirnos en un congreso que se hace en 1823 para ver si volvemos a, a, a tener esa unidad
1: Federación anterior. Centroamericana.
0: Y entonces constituimos las provincias unidas de Centroamérica Ajá. y la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Y entonces recuperamos eso, pero ya en vida independiente. Eh, eh, por supuesto que alguien podrá decir que en Costa Rica el acta del 29 de octubre pues, no era el acta de independencia porque inmediatamente asumimos un papel de vínculo en esa dirección pero lo importante es primero se declara la independencia y ya independientes, hombres libres tomamos, tomamos las decisiones decisión. que queramos eso es la cosa, y la otra cosa interesante del acta de Guatemala es que a la hora de decir que hay que nombrar los delegados se dice que debe ser uno por cada 15 mil habitantes y además se dice y deben tomarse en cuenta o incluirse a los ciudadanos originarios de, de África.
1: Los, o sea, a los afrodescendientes.
0: Por supuesto, pero eso que está diciendo el claro. Acta de Guatemala, aboliendo la esclavitud claro. y creando claro. la ciudadanía, hombres libres a los negros, y les está dando posibilidad de elegir y ser electos.
1: Permítame, don Vladimir. Ese es un dato que
0: poco se maneja.
1: Ese me parece fundamental, y además quisiera traerlo después de la pausa a la mesa, eh, virtud a... El, el efecto de la proporcionalidad de la representación que se dio, que esa no la tenemos hoy,
0: sí, claro. que esa
1: no la tenemos en la democracia de hoy no, y que ahora es tenemos un parte.
0: representante por cada 90 mil habitantes, claro ah, y diputado que, quiero decir, un
1: diputado por supuesto y que los empeños para cambiar eso no han sido posibles no. eh, pero ya vamos a hablar 8.22, regresamos con don Vladimir de la Cruz Colombia con un país en sintonía 824, hoy es jueves 15 de noviembre, 201 año de vida. Septiembre. Ah, de noviembre dije tengo un colocho de fechas. no, no, estoy muy mal. De septiembre, usted sabe lo que es decir una fecha mala con don Vladimir. Para que no me la basuren más tarde. No, gracias don Vladimir. Eh, y bueno, celebrar este día de cumpleaños porque es un día festivo, es un día de color, eh, siempre hay una mañana esplendorosa, después de, de unos aguaceros terribles que hacen que el desfile de los faroles siempre esté pasado por agua y el de la antorcha. Uh, nota al pie de página, don Vladimir, entonces, ¿por qué en Costa Rica hacemos faroles? Es una reminiscencia de lo que pasó en Guatemala, faroles y antorchas, algo, digamos, simbólico porque aquí eh, las decisiones se tomaron de día.
0: De día llegó la noticia. Ajá. Y circuló en, en Centroamérica de día. ¿Sí? Porque en aquella época era muy difícil circular de noche, caminar de noche.
1: Los caballos de noche. Eh, primero los Carísimo. caminos,
0: los caminos eran muy deficientes, muy malos. Y segundo habían animales salvajes en esa época, tigres y ese tipo de cosas. No se podía andar ahí de noche por los por los zacates y por los, por los montes y por todo lado. ¿eh? Entonces, la noticia circula de día fundamentalmente, por eso a nosotros nos llega desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre, casi un mes duraron en llegar a Las pie noticias. aquí, el recorrido de la independencia, los muchachillos lo hacen ahora en par de días. Desde Guatemala hasta Costa Rica, casi, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, entendamos que eso no es así. La, la independencia no venía de esa forma. Pero por aquí, dicha que existe
1: esa, esa actividad simbólica tan importante, porque uno está de fiesta en el momento que oye pasar por su casa, a donde sea que esté su casa. Eh, las sirenas que anuncian que vienen los muchachos detrás y las muchachas este, corriendo. Es una, es una con de las
0: fiestas la... más lindas que hay. Usted sabe que yo participé en el primer desfile, que fue en 1964, yo estaba en quinto año de colegio y me tocó correr ahí un pedacillo en la calle de San Pedro. Wow. Eso lo hizo Alfredo, González, Alfredo Cruz Bolaños. Don Alfredo. Fue el que promovió esa, esa idea de festejar el recorrido de la noticia, de la sí, noticia, que... de la independencia por todo Centroamérica. Sí. Eso es lo que se celebra realmente, que con esa antorcha y... nos va llegando la noticia de la independencia de Guatemala para que nosotros tomemos la decisión de independencia. Y también. entonces,
1: ahora que usted hablaba del discurso omiso, para omiso. ponerle un nombre bonito al discurso de, de don Johnny Araya, eh, ¿por qué hay discurso? en San José y también en Cartago, porque hay dos puntos importantes, usualmente la vicepresidenta o el vicepresidente de la República están acompañando al alcalde de San José, mientras el presidente está acompañando eh, al alcalde de Cartago, eh, sí. en, en el casi no realizado consejo de gobierno, que bueno, aquí vienen todos los bemoles que, que pasan, pero lo cierto es que ahí porque hay dos discursos,
0: el 13 de octubre que llegó la noticia a Costa Rica llegaron dos copias de una de las actas de Guatemala y de León ¿verdad? De paso el acta de Guatemala no existe original en Costa Rica esa se perdió ¿Ah, sí? o se la robaron uh. o la vendieron hace ¿Ah? muchos años ¿verdad? Wow. Eh, lo que existe es una fotocopia digamos el acta original está obviamente en Guatemala pero el acta de, de León Llegó a Costa Rica en dos copias, me parece que fue a Cartago y a San José. De manera que el 13 de octubre, habiendo tenido esas noticias, el 14 de octubre el ayuntamiento de San José conoció los documentos y declaró que no se, no se vinculaba al plan de Iguala, de, de Iturbide, ¿verdad? Sí. Eh, y convoca, convoca llama a, a la necesidad de integrar una junta de gobierno Fíjese que es interesantísimo, conociendo la noticia ya están diciendo hagamos una junta de gobierno independiente, aún cuando estaba la autoridad colonial. Bueno, esta parte la desconoce nuestro querido alcalde. Sí, qué <ríe> eh, triste. Y, y, y después eh, el 15 de octubre continúan ahí igual, el 16 de octubre también eh, San José vuelve a proponer... La, el nombramiento de una junta provisional y ahí siguen, entonces eh, en ese sentido incluso al pronunciamiento de San José se suman Escazú y Alajuela entonces ese es un movimiento de agitación que se produce en el país muy importante
1: claro, porque no es que estaban días. aquí las provincias delimitadas como ustedes, no, no. como uno las tiene en la como cabeza eran ciudades. claro,
0: sí, 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 lo eran que decía ciudades. San
1: José no era lo mismo de que lo que decía Escazú
0: entonces viene, no necesariamente, viene la, independencia, la noticia de la independencia recorriendo así entonces, esa, esa, esa actividad de los faroles puede simbolizar eso que bien decíamos de la lucha de la, y las movilizaciones de las mujeres y de los ciudadanos en Guatemala, que sí se hizo en la parte despertina nocturna de Guatemala porque ahí se reunían de noche. Uh -huh. En el resto de la Centroamérica no fue así, más bien se reunían a, a, al amanecer ¿verdad? como buenos campesinos. Eh, en la otra parte que puede tener de símbolo la, la antorcha o la tea o el farol mismo es la luz contra la oscuridad, la libertad contra el, la dominación española, uh -huh. la libertad, eh, el, que significa también el ciudadano contra el vasallo y el súbdito, ¿verdad? la persona libre contra el sometido, digamos así. Si uno le da esos símbolos, eso vale perfectamente claro. a eso, pero no es que la antorchita ni el farolito sean la libertad misma. Sí, bueno, sí, es, sí, claro. Porque claro. a veces se, se asocia a eso y, a, y hasta quieren han tratado de señalar eso simbólicamente, lo cual no es correcto, ¿verdad? Eh, como ahora que hay una diputada que quiere establecer el acta de independencia Acta de independencia a seca, sin decir si es la del 15 de septiembre, si es la del 29 de octubre, como un símbolo nacional. Eso es una tontería. Pero bueno. Eh, eso... Pero de eso
1: estábamos ahí este, todos los días. <risa> este, vamos a ver, es que, es que a veces es inevitable, ¿verdad?, eh, este, traer a valor presente ciertas, de, ciertas. Es que no son iniciativas, son ocurrencias. Ocurrencias. Eh, como por ejemplo, eh, eh, bajar eh, el porcentaje. Eh, mínimo de votación para la elección en primera ronda eso claro. es que se le se, se le se le pone a uno, se le crispa a uno eh, el pelo y luego, eso era lo más eh, absurdo no, no, porque y, lo más práctico esta...
0: hubiera sido decir que no hay segunda ronda y que se gana con mayoría de votos, sí, eso era más fácil claro
1: y de una vez se una vez. a uno la legitimidad y la representatividad <risa> y, claro. y todo lo demás y, y, y ahora esto, perdón don Vladimir esto de de, de una multa gigantesca para el que no va a votar, era como de casi medio millón de colones hasta millón y no sé cuántos. Hasta millón mil, dicen. No, 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 o sea, es una cosa increíble. Tontito el
0: que está pensando en eso. Sí,
1: pero ¿qué pasa? ¿Qué no sucede? ¿Verdad? Eh, y claro, cuando entonces uno plantea que la representatividad versus el aumento de la población, porque tenemos el mismo número de diputados que cuando éramos un millón de personas y si somos cinco millones y pico este entonces se plantea y esto es esto es correcto verdad que hay que aumentar el número de diputaciones para mejorar el nivel de la representatividad bueno y hay uno, yo tengo miedo si salimos y nos tiran unos tomates allá afuera porque la gente dice, pero están locos porque no se eh, conduce eh, eh, la realidad de la representatividad eh, de la representación que debiésemos tener con la uh, situación eh, digamos, de la de la calidad del debate, de la pertinencia de las de los planteamientos y, y las iniciativas de ley, en fin, todo esto un poco venido sí, a menos. Sí, sí,
0: claro. Ese dato que usted multiplicó rápidamente de que en los días de la independencia se hacía un diputado por cada 15 mil habitantes, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese otro que usted vuelve a llamar la atención de que cuando empezamos la Segunda República, ¿verdad?, y la nueva Estructura Política del Estado con la nueva Asamblea Legislativa. En ese momento habían 47 diputados. Después en el 56 se subió a 57. Y, y en el 56 teníamos efectivamente un millón de habitantes. Y esos 57 eh, diputados correspondían más o menos a una cifra de 1 por 18 mil habitantes. Pero ahora tenemos 5 millones de habitantes y correspondería el mismo diputado, 57 diputados, por casi uno por 80 mil habitantes. Es decir, si quisiéramos tener la misma correspondencia de representación popular directa del pueblo, deberíamos tener es, casi 220 diputados mínimo. Ojo
1: que, ojo que eso no va solo, es decir, no es que se trataría eh, de aumentar eh, eh, las diputaciones por aumentarlas, eso sería... Por eso sería... Claro, y además sería parte... De una propuesta muy interesante que en su día no encontró el respaldo político necesario eh, de, de bueno, poder ciudadano ya.
0: Cuando yo estuve eh, en la Junta de Notables en el 2010, en el gobierno yo propuse, Laura. yo propuse, en el Laura. justamente que eleváramos a 81 diputados. ¿verdad? Y fue un escándalo, aquí un alboroto tremendo y nadie volvió a hablar de eso. Ahora, y, y ahora, ahora lo están reactivando. La,
1: vino la propuesta de Poder Ciudadano que en algún momento nos, eh, digamos, ilusionó en el sentido de que podría avanzarse un debate político, una deliberación democrática con contenido respecto de la necesidad de modificar la representación en el Congreso y la forma de... Eh, 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 estructurar la organización y la toma de decisiones también, pero resulta que eso no prosperó. Eh, y yo ahí es donde tengo... Y don hay Vladimir. tendencias
0: más peligrosas, que es reducir más bien el número de diputados, uh -huh. que es lo peor todavía.
1: Claro. Yo ahí tengo, don Vladimir, una, una consideración que quisiera pedirle a usted, no solo como historiador, sino también como un analista agudo de la realidad nacional, un criterio. Es que a veces pienso que hemos logrado lo más y no logramos lo menos. Es decir, este país que en la construcción de la independencia y en el periodo posterior, no sin muchos traumas, no sin, sin dolores, no sin dictaduras, ¿verdad? Eh, no sin quiebres institucionales, eh, también logró, ¿Verdad? En, en la década de oro del 40, en fin, y en, en muchos momentos posteriores al, al enfrentamiento de hermanos en, en la guerra civil, todo esto también logró grandes consecuciones, ¿verdad? Eh, a propósito de mañana que conversamos sobre un reciente fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica, mañana es ese programa, yo eh, considerando leyendo ayer el, el fallo, decía, bueno, nosotros tenemos un bloque de, de legalidad tan poderoso en, tema, en temas de libertad, de expresión, del pensamiento, es una cosa tan consolidada que a nosotros en toda, desde que existe Pacto San José nos han condenado dos veces. O sea que cuando hay una debilidad, pues obviamente nos adherimos al derecho internacional. Lo que quiero decir con este gran paréntesis, don Vladimir, es que tenemos eh, el soporte de una institucionalidad muy fuerte que ha logrado lo más importante, las garantías de, de, de pensamiento, de libertad, de expresión de pensamiento, la abolición del ejército, eh, la seguridad social, el código de trabajo con todo y que hay que irle haciendo reparacioncitas ¿verdad? porque se va quedando corto y todo lo demás. La seguridad social, que también hay que revisar y fortalecer. Pero luego parece que nos quedamos encrochados y no se puede avanzar en otras cosas que son muy importantes, como las noventa y tantas propuestas que hicieron ustedes en la Comisión de Notables, que fue una gran idea, doña Laura, y luego se quedaron engavetadas. Y de ahí en adelante... De eso solo ha sido... se ha aprobado,
0: una que también fue iniciativa mía, perdone que lo diga así, que es la de la inversión de las sesiones... Uh -huh. Los
1: periodos de sesiones. Sí. Entonces, ¿logramos lo más y no pudimos con lo menos? ¿Usted estaría de acuerdo con eso o es un simplismo de mi parte? No, no, yo eso? estoy de acuerdo
0: con eso, pero creo sinceramente que nosotros como sociedad debemos abocarnos a discutir la posibilidad de una nueva constituyente. Uy, no. la, la, Uy, la, me constitución, me la constitución actual tiene casi 60 reformas y hay 60 y pico de proyectos para hacerle más reformas. Entonces, en esas circunstancias de pronto lo que convendría es hacer una gran discusión nacional de si hay necesidad o no de una constituyente, de una Usted nueva va por el sí, creo. En este momento yo voy por el sí, yo a, sí, a el principios no. de este siglo yo estaba por el no. Bueno, vea qué cosa más curiosa, don
1: Vladimir, si hay algo en lo que ciudadanamente he tenido una enorme dificultad para decantarme a lo largo de años ha sido en ese tema y llegó un momento en que don Alex Olides había logrado convencerme de la pertinencia de esa discusión pero no pero siempre no. Eh, <risa> ahora estoy convencida que no. Y ya ustedes saben que aquí en Hablando Claro tenemos posiciones. Sí, pero yo claro. recuerdo que por años yo dije que no tenía una posición porque no la tenía, no había podido madurarla. Hoy creo que es altamente inconveniente. Yo creo que el
0: debate, el debate de la constituyente es importante. El
1: debate siempre es bueno.
0: Esa es la parte más rica del proceso. Ajá. Independientemente de si se convoca o no, pero que sí se convoque a un debate nacional sobre la necesidad o no de una constituyente. Eso en una primera fase. Pero
1: yo siempre estoy de acuerdo con debatir todo lo que haya que debatir. Porque
0: nos, nos permite uh -huh. estudiar mejor, digamos, lo que es la estructura del Estado y qué necesidades hay de reformas uh
1: -huh. positivas. Uh -huh. sí, 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 sí. Eh, creo que debatir siempre será bueno. Eh, insultar no conducía a nada, porque lo que tenemos ahora es un, es un barullo de, de insultos y descalificaciones que no sirven de nada. Eh, ¿Verdad? Y tenemos una capacidad enorme o una inclinación, ¿verdad?, y una tentación inevitable para caer en el debate eh, como muy segmentado de asuntos muy puntuales que, yo digo, siempre nos van quitando la atención en lo verdaderamente importante. Eh, vamos, tengo que ir a una pausa, pero si uno ve el desgaste, que significa?, nuevamente y por tercera vez estar hablando de vender el pobre Banco de Costa Rica que parece el trapo de las cajetas eh, antiguamente el trapo de las cajetas oiga, es que es que era el más mazucito y había que, que darle una lavadita de vez en cuando, pero el pobre Banco de Costa Rica yo creo que el Banco de Costa Rica se debe sentir muy identificado con la prensa porque va de canalla para abajo va de canalla para nada es el trapo de las cajetas un día sí y otro también, y uno dice ¿y esto? ¿Cuánto de sustantivo es a los efectos de las reformas que requiere este estado?
0: Un día de esto yo hice un programa sobre la historia del Banco acostal de Sí,
1: lo escuché, Don Vladimir. Y la titulé
0: La historia de un banco que quieren vender.
1: La historia del banco que quieren vender siempre, además, es que lo quieren vender siempre. Y uno dice, "Wow, será de la parte
0: positiva del banco, la inserción que tiene.
1: Y la fortaleza, a pesar de los golpes que se lleva la piñata. 200 40
0: lleva... agencias sí. en todo el país. Sí. Está Yo nunca la he sido, parte de los costarricenses. Nunca
1: he sido cliente del Banco de Costa Rica, pero bien por ellos. Yo bien por ellos. Cliente, pero... Es que qué valientes y qué campeones, digamos. ¿Sabe qué es lo que tiene el banco? Una resiliencia impresionante. Claro. Voy a una pausa, 8.41. Volvemos.
0: Hablando claro. Colombia. Sí.
1: El, como el himno 844. Estamos viendo a ver con qué música terminamos. Entonces estamos en este, en este interesante eh, debate don Vladimir y yo. Vamos a ver. Eh, hay, hay gente que, que me gusta que, que decir que nos saluda siempre y que no, nunca, nunca lo referimos porque estamos en, en la en la conversa. Pero a mí me gusta mucho siempre que eh, don Pedro Torres y Lama la dice gracias por fortalecer nuestra democracia. Ese es el punto. En el, la deliberación de democrática, el tema es eh, escuchar, no, no necesariamente coincidir y compartir. Eh, pero no descalificar a priori, porque eso no tiene ningún sentido. Dice don Álvaro Murillo que qué bonito recibir clases de historia con el profe don Vladimir de la Cruz, <ríe> pero no tiene que hacer el examen. Vea qué bandido. Vea qué bandido, don Álvaro Murillo. Está de vacaciones estos días, eh, porque yo me voy de vacaciones y ya no estaré a partir del martes, entonces... Le toca eh, en la carga a mí, Entonces ha estado estos días ahí este, cargando las baterías, planteando los temas eh, eh, enfoques e invitados en fin, hay una serie de, de, de tareas mmm, junto con las que lleva adelante siempre y dice Don Alexis además que él está siempre sobre el tema del clima, que hay una onda tropical muy activa que va a estar reforzando las lluvias en la tarde y con tormentas en el Valle Central en el norte y en, Guaneca y en Guanacaste más que todo así que bueno, y ahí cuidémonos mmm, sombrilla en mano Sombrilla mar... yeah, pero es que esta es la época y además dicen que hasta noviembre va a durar. Don Vladimir, habiendo logrado tantas consecuciones para volver a mostrar en el espejo de la historia los desafíos que hoy tenemos, eh, cierto que aquellos consensos no fueron, eh, eh, digamos, idílicos, no fueron eh, no surgieron de la nada y tampoco fueron suficientes, fueron los que se podían en aquel momento a mí me hace sentir muy orgullosa tener una constitución que se llame pacto de concordia, pacto social fundamental, eh, como primer referente
0: ¿sabe eh, quién fue el, el, el que presentó el proyecto de la constitución? fue Pablo Alvarado
1: el mismo ah, Pablo el Alvarado mismo es lo que Alvarado. digo yo de Pablo Alvarado que no tiene su lugar en la historia
0: ¿Qué? Hay un proyecto de benemeritazgo para él que no lo quieren activar ahí en la Asamblea Legislativa.
1: Claro, pues, Y meten
0: bueno, otros proyectos tontos.
1: Pero que lleven a don Vladimir ahí a justificar el porqué y lo apoyamos nosotros, por supuesto. Eh, habiendo logrado todo ello, ¿en qué? Y desde el planteamiento de alguien que ha participado en, en Comisión de Notables y en la observación de la actualidad, encontrándonos en este punto de polarización de mucho desgaste verdad, eh, de la de la credibilidad para con el sistema que le pasa a todas las democracias, ¿verdad? Esto no no lo que acaba de pasar en Suecia, de ahí uno. Una tuerca más hacia la derecha, una tuerca más hacia la polarización, a la fragmentación. En Suecia. Uf, entonces uno de ahí o a, o a uno, uno se asusta un poquillo. Eh, ¿Qué, ¿Qué de correctivos usted diría que nosotros debiésemos poder eh, avanzar para mejorar el diseño de la arquitectura democrática?
0: Bueno, yo pienso que uno es fortalecer la Asamblea Legislativa, darle más representatividad a los ciudadanos. Eso significa aumentar el número de diputados. No vamos a decir qué número, hay que aumentarlo. Esa es una discusión técnica. Eh, pero que es una discusión que permita que el ciudadano esté más cerca de sus diputados ¿verdad? y los diputados igualmente respondan mejor a los intereses de los ciudadanos pero
1: siempre desde el, la óptica de un régimen presidencialista o más bien ya planteando un semiparlamentarismo
0: eso que usted ha dicho es muy importante yo diría que hay que avanzar a un régimen semiparlamentario y siendo el caso hasta parlamentario pero esa es una discusión política donde entonces el, el Congreso o la Asamblea Legislativa tenga un peso enorme y tenga un peso en el nombramiento de ministros y en la destitución de ministros así también. es
1: así pero es. también
0: juega en ese proceso parlamentario la posibilidad de destituir a todo el Congreso y volver a convocar elecciones para un nuevo Congreso sí sí
1: bueno un para una cosa y bueno para muy otra sí, claro, claro
0: claro entonces yo creo que nosotros tenemos que avanzar yo creo que la sociedad costarricense es una so una sociedad madura que el, los ciudadanos costarricenses son maduros eh, políticamente pueden perfectamente entender esas situaciones y, y fortalecer uh -huh. su bagaje cultural, cívico político para entender qué es lo que más conviene uh -huh. a los intereses nacionales are, are creo, que, sí. creo que habría, yo para mí habría que extender un, un poquito el plazo de gobierno a seis años por lo menos como México ¿verdad? Con posibilidad de revocatoria de mandato a la mitad.
1: Ok. Ah,
0: bueno, entonces ahí hay un Me encanta esto. Hay un equilibrio. Igual sí. el de los diputados.
1: Me encanta estar en desacuerdo con él.
0: <risa> entonces, yo creo que hay que avanzar a eso. Yo creo que hay que avanzar a eso. Creo que hay que avanzar también a que el presidente de la República tenga beligerancia política. Es lo más ridículo que en Costa Rica el presidente ah, no sí, puede así sí. Eso de me temas parece o sea, de todos una, los países del mundo lo hacen. Me hace. parece
1: de una obsolescencia terrible, sí, terrible, claro. porque además eh, no hace parte de la realidad, o sea, la realidad es que el partido de gobierno está en lo que está siempre, que es buscando, digamos, este, sostenerse con poder político y ahora que tenemos elecciones de medio periodo con más razón sí, claro. yo creo que una de las características y esto, y esto es lo que es esto es un hecho de observación eh, política, una de las características por ejemplo que tiene el actual presidente de la república es que está en campaña siempre sí, claro. no deja de estar en campaña y cuando va a, a Guanacaste tiene campaña y cuando está Limón tiene campaña y cuando está en Cartago tiene campaña activa y eso habla evidentemente, y es algo que no nosotros casi no hablamos de estas cosas en público pero sí las hablamos mucho sí. cuando nos sentamos con un café o con algo más fuertecillo eh, el presidente está en campaña activa y está en campaña activa porque tiene muy claros sus objetivos eh, para las elecciones del 2024 los eh, objetivos de posicionamiento territorial sí, así es. y eso, eso está ahí entonces ¿para qué vamos a andar con... Con, con, con dobles raseros y, y cosas ahí como que el presidente no se puede meter en política, si está en política todo el tiempo no, y la
0: ¿verdad? actividad del presidente es política,
1: eh, la actividad es eminentemente política, los logros son políticos, es
0: lo más político que hay en el país, exacto Sí, claro. La, la,
1: la, la, y la las decisiones
0: del poder ejecutivo todas son políticas afectan a los ciudadanos para bien o para mal claro,
1: Una decisión si sí, sobre la obligatoriedad de la vacuna o no, la obligatoriedad es una cuestión sí, eminentemente las acciones de los política sí, ayer claro. el presidente de la república estaba conversando con unos grupos antivacunas ahí fue afuera de la casa presidencial a conversar con ellos, ayer o anterior, ya la verdad no lo preciso eh, y, y bueno, y eso es política sí, claro. eso es política por supuesto eh, que sea la que usted dan, eh, adhiere o no son otros 100 pesos, pero bueno con ello vamos eh, cerrando en estas reflexiones de la, de la independencia patria en un día que, que siempre me encanta mucho este, y que creo que nos sirve para reflexionar sobre tantas cosas que debemos resolver. A mí me gustaría que tuviéramos la capacidad, esa es mi, mi solicitud de cumpleaños de la independencia, que tuviéramos la capacidad de disentir, de, de conversar. Don Vladimir dice seis años y yo digo, como decía mi querido amigo don Edgar Ugalde, cuatro años es muy poquito si el gobierno es muy bueno, pero qué largo se hace si el gobierno es muy malo y estaba hablando de cuatro, nada más eh, Bueno, y, es
0: la posibilidad de la reelección de un gobierno ¿no?
1: Y me encantaría una constituyente para observar todo el diseño institucional ¿verdad? Por ejemplo, el del el de el parlamento, el del ejecutivo las potestades, el judicial todo. pero tocar las garantías sociales Eso e no. individuales ni una coma, es que ahí sí que no podría yo...
0: Ahí estamos Totalmente de acuerdo.
1: Ah, bueno, entonces hagamos una constituyente, pero le ponemos eh, un mandato límite. Hasta
0: podríamos pensar hasta en un capitulito de la Constitución sobre derechos de los animales.
1: Don Vladimir, no me haga una constitución maximalista, porque luego quedamos como Chile, que quisieron meterlo todo, aquello era una especie de constitución, ley, reglamento.
0: Pero en este país... Casi ¿cómo?
1: 400 artículos y la rechazó el pueblo. Sí, claro. No, un rechazo categórico. Gracias, don Vladimir.
0: mucho gusto, nada más... Recordar que el 15 de septiembre es la fecha de Guatemala, que la nuestra puede ser 15 de septiembre de 1808, escrito de Pablo Alvarado, y que es válido, y que incluso el gobierno y la Asamblea Legislativa podrían declarar el 15 de septiembre de 1808 como la fecha de celebración de la independencia. En México, el 15 de septiembre de 1810 se celebra como la fecha de independencia. Pero la independencia en acta de México es del 28 de septiembre de 1821. Igual pasa con Colombia
1: con el 20 de julio. Bueno, y ni qué decir Panamá, que claro. se ha independizado varias veces, en noviembre del 21, en 1903, y luego tuvo una independencia eh, significativa porque se, se independizó finalmente de Estados Unidos también. En fin, se independizaron de España, de Colombia, y, y yo digo que también sin declaratoria y fecha.
0: Pues lo eh... inventaron como un país con seis fronteras. Sí,
1: Costa Rica,
0: claro. América, Colombia, Atlántico, Caribe y la zona del Canal.
1: <ríe> Gracias, don Vladimir. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Pásenla bien.